0: Every day,
1: I go to work. Sam Travail, épisode en série. C'est quoi ta vocation Every day, Vocation, nom féminin du
2: latin vocare, appelé. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes interrogés sur l'origine de la vocation professionnelle. Comment celle-ci naît-elle Est-ce dès l'enfance comme une intuition incontestable ou bien en grandissant grâce à l'expérience acquise avec le courage de se lancer, sans écouter les désapprobations. Cependant, faut-il travailler par vocation pour être heureux Souvent, sur les sites et blogs dédiés au travail, travailler par vocation est considéré comme une véritable chance. Nous pouvons lire des phrases du genre « Avoir un métier passion, qui en plus rapporte de l'argent et qui permet d'en vivre, cela porte un nom, et c'est la vocation professionnelle. » Eh bien c'est possible, et voici quelques pistes pour atteindre ce petit paradis. Et si travailler par vocation ne menait pas au paradis, mais plutôt vers l'enfer? Pour ce troisième épisode de la série Travail et vocation, Sam Travail a donc voulu questionner davantage les limites de la vocation professionnelle.
3: Le ressenti que j'ai aux urgences, bah c'est un sentiment de honte en fait. Des fois, euh, de ne pas pouvoir prendre en charge correctement, d'assimiler en se disant que ça pourrait être très bien quelqu'un de notre famille par exemple. Donc euh, ouais, de la frustration, de la honte, la sensation de ne pas avoir réalisé et réussi son travail correctement. Ouais, de faire un travail à la chaîne en fait, c'est vraiment cette sensation qui que je ressens en tout cas dans mon travail euh, de plus en plus. Et la difficulté c'est que ce projet doit être voté, l'application se fait pour 2022 et nous c'est maintenant qu'on a besoin de ces, euh, ces moyens. Ce n'est pas dans deux ans, dans trois ans, le temps des phases d'application, c'est maintenant qu'on a besoin. Et euh, dans cette situation-là, on ne pourra pas tenir euh, trois ans à continuer avec cette tension permanente au sein des services de
1: France. Ce que je ressens aujourd'hui quand je vais travailler, c'est de la colère, parce qu'on a le sentiment de ne pas être écouté. Euh, parfois, on, on y va, euh, pas tous les jours, mais parfois on, on va travailler avec la boule au ventre. parce qu'on se demande est-ce que ça va être -qui comme hier, euh, où je me suis fait agresser verbalement par un patient, euh, nous, il nous faut des choses maintenant. Certains secteurs comme le médical rencontrent de fortes difficultés, qu'elles soient financières ou de moyens, dégradant alors les conditions de travail de ces salariés et les poussant à déclarer « J'adore mon métier, mais… ». Selon un sondage réalisé par Choose My Company, les employés les plus malheureux en 2019 sont notamment les enseignants en deuxième position, les agents de police à la troisième place et les infirmiers à la onzième. Or, c'est bien ces métiers que nous exerçons par vocation. Plus encore, d'après une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, il est perçu comme plus légitime de demander aux personnes passionnées par leur métier de réaliser gratuitement des heures supplémentaires et de s'investir sur leur temps personnel. Alors, est-ce que travailler par vocation implique de se sacrifier pour faire ce que l'on aime Quelles sont les limites d'une passion pour un métier À quel moment se rend-on compte que nous allons trop loin dans une profession qui pourtant a toujours été un rêve Marie, ancienne journaliste, a toujours su qu'elle souhaitait exercer ce métier. Pourtant, suite à un investissement trop intense, elle a dû stopper net sa profession, réalisant d'un coup les réalités de ce travail. Elle nous raconte.
3: Alors en fait, euh, je crois que c'est de... ouais. depuis que j'ai 10 ans, je sais que je vais être journaliste. Euh, c'est venu en fait, pour la petite histoire euh, parce que euh, j'étais lectrice du, du journal de du Mickey et euh, j'avais participé à un concours pour être euh, dans un jury de lecteurs. Et donc pendant un an, j'avais lu des livres et j'avais fait des critiques dans le, qui étaient ensuite publiées dans le journal. Et en fait, grâce à cette expérience, j'avais visité la, la rédaction du journal de Mickey et j'avais été euh, ébloui en fait par euh, ce grand espace euh, lumineux euh, ouvert avec euh, des téléphones qui sonnent dans tous les sens, euh, un, un espace vraiment vivant en fait. Et bref, de là, je m'étais dit, euh, ok, c'est ça que c'est ça que je veux faire quand je serai plus grande. Du coup, bah tout. Toute mon adolescence, euh, je me suis un peu prédestinée à ça. J'ai fait mon stage au collège euh, dans un, le journal du coin. Ça m'a encore plus confortée dans cette idée. J'ai fait un S et après, euh, j'ai intégré une école de journalisme. Euh, ensuite, j'ai enchaîné sur une licence. Licence que j'ai interrompue en fait, au milieu d'année euh, parce que j'avais la possibilité de travailler euh, pour 20 minutes. On m'avait proposé un CDD. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'à 20 ans, je suis devenue journaliste. J'avais réalisé mon rêve, j'étais contente et euh, de là euh, j'ai enchaîné, j'ai fait quelques piges j'ai travaillé dans une agence de presse euh, je travaillais ouais, pour Nice Matin euh, Le Figaro et, euh, et en fait très vite j'ai trouvé un, un emploi un CDI dans un journal et, euh, et donc là j'ai été journaliste euh, pendant 4 euh, pendant ans chez eux quand on travaille avec une vocation donc on, on est pleinement investi dans son travail on est à 200% on ne compte pas ses heures parce qu'on travaille pour quelque chose qui est plus grand que nous. Donc on se lance en fait un, un peu corps et âme là-dedans. Et, et le problème, c'est que même si ça part de bons sentiments, euh, c'est que quand on a un tel rapport au travail, on n'est pas à l'abri de tomber sur des entreprises qui vont avoir tendance à, à exploiter cette propension à donner euh, au-delà du raisonnable. Et moi, du coup, euh, je me suis retrouvée donc dans une, une rédaction où les gens étaient très sympas et où j'adorais ce que je faisais, mais où on faisait des horaires... Euh, des horaires de fou. Euh, je faisais jusqu'à 70 heures par semaine. Euh, chaque mois, euh, voire deux fois par mois, il y avait le bouclage. Euh, C'était des bouclages nocturnes. C'est-à-dire que j'arrivais le matin à 9h et je repartais le lendemain à 10h, 11h, 12h, parfois 17h. Donc il y a des fois j'ai fait 32 heures de travail non-stop. Et ça, c'est rigolo quand on, a, ouais, quand on a la vingtaine, euh, qu'on découvre la vie et qu'on qu est super content de travailler. Euh, mais en fait, euh, à l'usage, à l'usure, euh, ben ça m'a flinguée. Euh, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, à, à être pas bien, et puis j'ai fini par craquer et à, et à faire une dépression, à plus pouvoir travailler du tout. J'ajouterais aussi que quand on est... Euh, Enfin, quand j'étais petite et, et adolescente, quand je pensais à être journaliste, moi, mon rêve, ça aurait été d'être euh, euh, journaliste de guerre ou photo-reporter Donc, je me voyais être sur le terrain, euh, dénoncer des choses. Euh, enfin, vraiment ce côté euh, utile du journaliste. Et en fait, dans la, dans la pratique, dans les faits, euh, au final, euh, on se retrouve à écrire des articles sur, euh, sur, euh, sur une entreprise, sur euh, un événement euh, de la ville... Euh, euh, un pff, des, en fait, des choses qui qui, qui ont moins de sens, euh, enfin en tout cas que moi je trouvais moins intéressantes et et, et, et la, les limites elles sont là aussi. Je pense que c'est la la confrontation entre les idéaux et la réalité. Euh, Effectivement, en fait, au jour le jour, non, je sauvais pas le monde. Euh, donc non seulement je me tue à la tâche, mais en plus euh, je devais être lu par quelques milliers de personnes et clairement. Euh, il y a, ça arrivait peut-être une fois par mois que je faisais un article que je trouvais vraiment intéressant et dont j'étais fière. Mais la plupart du temps, en plus, au final, voilà, c'était des, euh, des articles euh, de, de loisirs ou, de, euh,
2: ou économiques, euh, mais qui n'allaient pas, euh, pas changer le monde. Le surinvestissement, accompagné d'un véritable épuisement, là est la première limite de la vocation. Donner ses heures sans compter. Travailler sans relâche pour accomplir ce dont nous avons toujours rêvé, quitte à s'oublier soi-même. Il y a aussi la déception de découvrir le métier fantasmé, sous une forme totalement méconnue, avec des sujets aimants intéressants, des contraintes hiérarchiques, des relations difficiles avec les collègues, une lassitude globale alors que tout semblait parfait sur le papier. Marion, qui a d'abord travaillé dans la mode, puis comme enseignante à l'école Montessori, a d'abord vécu ses expériences professionnelles comme de véritables révélations mais le temps a toujours laissé place à un certain ennui. J'ai commencé euh, à faire des études d'art appliqué pour devenir
4: euh, modéliste, styliste modéliste. Et euh, bah, pour, pour le coup, euh, alors je ne sais pas si je parlais de vocation à l'époque, mais euh, c'était pour, pour moi évident que, que j'allais travailler dans la couture ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, et puis, au bout de dix ans, dans ce milieu, euh, euh, ben, j'ai eu envie de passer à autre chose. Et euh, en fait, le fait de, pour moi, travailler avec quelque chose qui était ma passion, euh, ben, bizarrement, c'est comme si j'avais plus, plus de, de passion à côté, ou de, de sas à côté du travail... Donc, euh, donc j'ai arrêté de travailler, j'ai repris des études euh, qui m'ont permis un peu de réfléchir un peu à ce que je voulais faire. J'ai fait des études euh, encore par, euh, par goût, <rire> par plaisir. J'ai passé un master en littérature portugaise. Donc là, pareil, c'était vraiment euh, euh, ouais, le plaisir de, de découvrir, de, de chercher et pas, pas tellement euh, une réflexion en termes d'avenir professionnel puisque bon, le, la littérature portugaise, ce n'est pas vraiment un marché très, euh, très ouvert. Mais ça m'a permis de, de réfléchir à d'autres... Euh, à ce que j'avais envie de faire et, et puis euh, en cherchant de fil en aiguille je me suis euh, et de lecture je me suis passionnée pour la pédagogie Montessori donc euh, j'ai lu les bouquins et puis j'ai décidé de, de me former donc là aussi ça a été un vrai coup de cœur cette pédagogie et euh, voilà, j'ai eu envie de travailler avec des enfants avec des maternelles et, euh, et voilà, et ça fait trois ans que je fais ça maintenant. Donc euh, là, peut-être aussi, euh, je ne parlais pas de vocation il y a trois ans, mais d'une vrai, euh, vraie révélation, quoi, de, de quelque chose qui m'animait. Ce qui fait que j'arrête aujourd'hui, c'est que j'ai satisfait, on va dire, ma curiosité et, et, et et, ouais, qui, pour répondre à la question qu'est-ce qu'un enfant, de quoi a besoin un enfant euh, comment être en relation avec un enfant donc j'ai beaucoup appris pendant, pendant trois ans et, euh, et, et voilà, et maintenant je me sens à l'aise avec les enfants, j'ai l'impression de comprendre comment ils fonctionnent j'ai beaucoup de plaisir à, à être en relation avec, euh, avec eux et euh, et c'est comme si j'avais fait le tour, en fait. Euh, j'ai compris quelque chose et j'ai besoin de continuer mes recherches, on va dire. Voilà. Et dans ce domaine-là, de l'enfance, ma curiosité est assouvie. Voilà. Donc j'ai envie de passer à autre chose.
2: Hélène, quant à elle, devient enfin assistante sociale en 2015, métier dont elle rêve depuis qu'elle a 15 ans. Cependant, deux ans plus tard, elle fait un
0: burn-out et c'est la désillusion. Il y a eu plusieurs euh, éléments. Un, un premier élément qui était que moi, je pensais que dans le travail social, hein, les gens étaient bienveillants, mais de façon très logique. C'est-à-dire, les gens sont bienveillants, les gens ne font pas de mal aux autres. Euh, donc, quand je dis les gens, c'est-à-dire les professionnels, pardon. Les professionnels, entre eux, ne se font pas de mal, mais aussi sont bienveillants vers les personnes qu'ils qu accompagnent. Et la réalité n'est pas aussi simple que ça parce que l'être humain est complexe et en fait, même s'il si y a une vigilance quant au recrutement de, de, de certains professionnels, parfois, hélas, il y a des professionnels pour une raison ou pour une autre, euh, je ne suis pas là pour les juger, mais il se passe des choses qui ne sont pas forcément de, de l'ordre de la bienveillance envers euh, les, les usagers euh, euh, qui sont accompagnés par eux. Et j'ai pu être choquée, en fait, enfin choquée dans le sens où, pour moi, c'est pas normal, en fait. C'est pas du tout normal. Vous me direz, non, ça ne l'est pas. Mais, en fait, euh, ce qui est encore moins normal pour moi, c'est cette maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire l'institution qui cautionne aussi des choses, parce qu'il y a un cadre qui fait qu'on ne peut pas euh, virer une personne comme ça, parce qu'il parce que y a des... Parfois... Euh, une hiérarchie qui, qui joue l'autruche, euh, qui ne voit pas ou ne veut pas voir, je ne sais pas à trop. Euh, et ça, ça ce sentiment d'injustice a été tellement fort euh, que ça m'a mis en colère plus d'une fois, que je ne comprends pas, je comprends, comprends aujourd'hui, mais c'est pour ça que je cautionne, ça c'est certain. Mais il y avait de l'incompréhension. Ensuite, il y a moi, moi et ma capacité à gérer le stress inhérent au poste d'assistante sociale, parce que clairement, il y a du stress. Euh, ma capacité à prendre du recul par rapport aux accompagnements euh, auprès des personnes, par rapport aux situations des personnes. Du coup, la relation collègue qu'on peut mettre en corrélation avec parfois ce manque de bienveillance on est parfois dans des postes qui nous maltraitent un peu, c'est-à-dire qui nous malmènent plutôt, et, euh, et parfois on n'a pas l'énergie pour être dans cette bienveillance envers les collègues. Ça peut arriver. Moi ça m'a pu m'arriver, des collègues envers moi aussi, hein, concrètement. Euh, C'est difficile comme situation de chaque côté, de toute façon. Et, euh, et en fait, tout cumulé, je me suis dit, mais, mais c'était pas ça dont je rêvais, en fait. Parce que c'était un rêve, fait dans mon cheminement, dans ma tête, il y a eu je veux, je rêve d'être, je rêve d'être assistante sociale. Ensuite, il y a, euh, il arrivé à pouvoir rentrer en formation. Donc, comment faire pour devenir assistante sociale? Donc, il y a passage par un concours, ensuite, passage par la formation. Et, et en fait, tout ça s'est transformé en projet professionnel et s'est transformé en l'exercice d'une profession. C'est tout un cheminement. Et mais, j'ai idéalisé cette profession entre-temps. Il s'est passé dix ans entre le moment où j'ai voulu être assistante sociale et au moment où je suis rentrée en formation. En formation, c'est euh, l'idéalisation, elle s'en va. Hein. Au fur et à mesure, euh, on est dans une période des, des illusions. Ça fait même partie de la formation.
1: Alors qu'on n'en peut plus, dépasser ses horaires, ne plus avoir de vie personnelle, s'oublier pour pouvoir terminer telle ou telle tâche, pour un salaire parfois moindre, mène inévitablement à l'épuisement. Rappelons qu'en France, les cas de burn-out appelés aussi épuisement du travail toucheraient 30 000 personnes si ce n'est plus. Ce syndrome lié au travail selon l'OMS, mais non reconnu comme une maladie professionnelle, représente une des limites de la vocation. Mais alors comment fait-on après l'arrêt d'un métier vocationnel pour reprendre sur de nouvelles bases en se reconvertissant professionnellement, en cherchant une nouvelle vocation dans un secteur de métier insoupçonné ou bien tout simplement en arrêtant de chercher à travailler par vocation.
4: On va dire que je m'autorise
1: à, à aller vers quelque chose
4: qui ne me portera pas forcément dix ans, alors que c'est ce que je voyais quand j'ai... Fait de la couture au Montessori, je me dis, bah, ça y est, j'ai trouvé le truc que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. Et, et maintenant, je m'autorise plus à, à, me dire, euh, je vais faire quelque chose, euh, le temps que ça me plaise. Et puis, euh, quand, quand ça m'aura nourri, je m'autorise à changer. Mais, euh, et en même temps, avec ce, ce, cette façon de voir les choses, euh, j'aurais je... envie de m'orienter vers, euh, vers un métier qui demande euh, enfin c'est une piste mais beaucoup de connaissances techniques voilà. un, un domaine qui me permet d'explorer euh, quelque chose euh, ouais, un domaine à fond donc je ne sais pas encore lequel mais il y a cette, euh, ouais, cette envie euh, de de découvrir euh, euh, ouais, un domaine, un vocabulaire euh, propre à un métier, euh, euh, quelque chose qui demande du savoir-faire. Ça, ça, une... ça, ce serait une piste. Euh, voilà. Et en même temps, euh, j'ai des, des envies de, de simplicité et de... de euh, comment dire de, de travail en équipe euh, donc ça ça peut être une enfin c'est pas ça me donne pas une idée de métier en soi mais ça peut être une expérience ponctuelle hop là j'ai envie de travailler en équipe qu'est ce que je peux faire même sans sans avoir à, m, à me reformer ou, ou me reconvertir euh, voilà j'ai aussi envie de de contact social, enfin d'être de, de, en relation. Alors je me dis, hop, ça pourrait être une expérience aussi de, de vivre ça sans forcément me reformer, euh, vivre du contact, je sais pas, de l'accueil, euh, <rire> serveuse, vendeuse. Voilà, J'ai des aspirations comme ça, mais plus en termes de. Euh, ouais, pas de vocation, mais de d'envie, de, de, de besoin, de contact humain, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va me donner euh, de la joie et aussi de la liberté J'en ai parlé tout à l'heure, mais le, le fait de, ouais, de trouver un, un domaine, un métier qui me permette d'expérimenter euh, la liberté, euh, euh, c'est
1: dans mes critères. Voilà ne plus chercher une vocation dans laquelle on s'identifierait pour toujours, mais plutôt des expériences qui permettent d'essayer plusieurs aspects du travail, qui apportent aussi de la joie ou de la liberté. Finalement, quel équilibre est-il possible de trouver sans la vocation, dans la recherche d'un nouveau métier considéré comme alimentaire
4: Trouver un équilibre personnel autrement que par la vocation, oui, ça me, ça me semble possible, après tout toute une histoire de compromis, euh, là, moi, je sais que j'ai la liberté. Enfin, je, je suis célibataire, j'ai pas de famille, donc euh, j'ai la liberté d'expérimenter, de, de, de changer euh, professionnellement. Euh, et je, je me dis que si, euh, voilà, mon travail ou oh, le, 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 le prochaine. Euh, expérience professionnelle ne répond pas à tous mes besoins euh, j'ai la liberté d'aller trouver ce qui manque ailleurs ou euh, en parallèle euh, j'adore faire de la musique je ne vais pas en faire euh, un, mon métier mais j'ai cet espace de liberté euh, à côté qui, euh, bah, qui participe à, à mon épanouissement. Euh, Peut-être euh, que ouais, pour s'épanouir, il n'y a pas que la vocation, mais euh, une somme de, de, de moteurs
3: de joie. Alors, euh, le journalisme, c'était ma vocation et ça l'est toujours. Euh, C'est juste que, en fait, dans les, euh, dans les conditions euh, actuelles de la profession, je ne me vois plus euh, continuer à faire ce métier... Euh, euh, et donc, euh, je ne peux plus en fait faire ce, ce, ce métier. Mais ça reste ma vocation en fait. Ça ça va pas changé Et donc, pour vous expliquer plus en détail, euh, enfin, déjà à quoi ça tient la vocation, euh, je, pense que euh, je me disais vraiment en fait que j'étais faite pour ce métier, que je ne me voyais pas faire autre chose. Euh, c'était assez évident. Euh, et Puis honnêtement, j'étais assez bonne là-dedans. Et, euh, et je pense que la vocation, c'est forcément relié au sens. Euh, pour moi, être journaliste, c'était. Euh, pour moi, être journaliste, c'était faire un métier utile, avec du sens. Je voyais vraiment l'aspect quatrième pouvoir du journalisme, le fait que c'est un pilier de la démocratie. En écrivant des articles, j'avais l'humble prétention de pouvoir donner des clés de compréhension aux gens, de les éclairer sur le monde, et du coup, de les aider à voter en toute connaissance de cause, et en fait, in fine, d'en faire des meilleurs citoyens. Et je pense que voilà, la vocation, c'est ce côté... Je me sentais investi d'une mission. C'était ma façon de contribuer à un monde meilleur, d'apporter ma pierre à l'édifice... Donc, je suis dans un. Actuellement, mon job, ce qui est bien, c'est que je fais des horaires stables. Euh, le rythme est tranquille. Euh, c'est beaucoup mieux payé que le journalisme. Euh, donc, euh, enfin, je vois les côtés positifs. Euh, et justement, la question sur voilà, est-ce que j'arrive comme ça à trouver un, un équilibre professionnel, euh, c'est ce que j'essaie de faire, dans le sens où euh, je ne m'éclate pas dans mon boulot, mais j'essaie à côté de. De, de faire d'autres activités qui, elles, vont me, vont me remplir. Donc, euh, du théâtre. Euh, euh, en vrai, <rire> pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. Mais j'ai fait peut-être des engagements féministes dans des associations. Euh, mais je ne me suis pas encore lancée. Euh, mais en tout cas, oui, je pense que c'est ce que je cherche à trouver. Euh, et c'est de trouver un, un équilibre en dehors de la sphère professionnelle. Euh, que, le, que le boulot ne soit pas tout que ce soit juste euh, quelque chose qui, qui m'occupe de, de 9h à 18h et, et, le, et, en, et en dehors de ça je, je n'y pense plus et, et je, peux, euh, je peux faire d'autres choses qui me, qui, qui, qui me font me sentir vivante mais c'est quand même vraiment difficile quand on a goûté à un métier passion de, de revenir euh, et de se contenter d'un métier normal voire alimentaire euh, on pense quand même qu'on passe 20 tiers de notre vie à travailler, donc c'est quand même con de faire un truc qui nous emmène profondément.
2: Si la vocation donne du sens, peut-être qu'il ne faut pas l'abandonner trop vite, mais que c'est notre rapport au travail en lui-même qui est à repenser ainsi que l'investissement que nous lui donnons. Écoutons Hélène qui considère que malgré son burn-out, son métier lui est toujours cher et
0: important. La réponse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis dans un poste qui ne ressemble pas tout à fait à à ce que j'ai fait précédemment en tant qu'assistante sociale et je me rends compte que je m'ennuie littéralement. <rire> donc, euh, donc là il faut, euh, c'est un, un signe en fait, il faut, il faut que je bouge. En fait je, 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 suis, euh, je, je suis aussi en, en, en grande réflexion depuis que j'ai quitté cet ancien poste qui m'a qui, qui, a, qui, a, voilà, qui a eu des conséquences sur moi notamment au niveau santé hein, aujourd'hui euh, aujourd euh, c'est pas que professionnellement hein, c'est un tout bien sûr je veux pas blâmer non plus que mon, mon milieu pro mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il faut que je prenne du recul par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je, suis, je, je parle de beaucoup d'expériences négatives, mais il y a aussi des expériences très positives dans tout ça, dont je ne parle peut-être pas assez. Mais j'ai aussi rencontré de nombreuses personnes, des professionnels qui m'ont appris énormément de choses. Aujourd'hui, quand je fais le bilan, je veux continuer à être assistante de services sociaux. Je veux continuer cette vocation. C'est la mienne et même et quand et j'ai essayé de faire autrement j'ai j'ai pensé à autre chose je suis aussi très attirée par les par, par des par des domaines plutôt euh, artistiques j'ai toujours adoré chanter hein. j'ai jamais appris j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment beaucoup euh, euh, là je commence à me passionner un peu pour la rénovation de meubles j'apprends en fait euh, de nouvelles choses mais en fait, je reviens à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, à chaque fois, j'en reviens toujours en fait, au travail social. J'en reviens toujours à cette fibre sociale qui ne me quitte jamais. C'est en moi, en fait. Ça, ça ne... C'est une partie de moi. Et pour moi, ça, c'est une vocation. Parce qu'en fait, c'est une partie de moi. Mais je connais des personnes pour qui, oui, ils ont pu avoir d'autres vocations, notamment mon mari. Il a eu deux vocations, en fait. Il a eu sa première vocation, il en a eu une deuxième. Moi, aujourd'hui, non. Non. J'ai envie de continuer dans ma profession. Et, mais par contre, j'ai fait ce pas de côté qui me permet de savoir aussi... Euh, enfin, aujourd'hui, savoir, c'est peut-être un grand mot, mais de euh, mettre le doigt sur ce que j'aimerais, en fait. C'est une question aussi euh, d'équilibre. Euh, si on n'a pas trouvé l'équilibre en soi... Je crois qu'au niveau professionnel, peu importe si on exerce ou pas une vocation, si on, est, on a une vocation, pour moi, il y, aura un, il y aura un problème en fait. Ça peut être compliqué. Aujourd'hui, ça devient de moins en moins compliqué. Euh, le poste que j'ai aujourd'hui me fait prendre conscience de beaucoup de choses. Euh, et euh, non, pas de nouvelle vocation, je garde toujours la même. L'équilibre est une notion qui revient dans chaque discours et trouver
2: l'équilibre dans sa vie professionnelle entre un métier passionnant mais éreintant et un boulot alimentaire mais qui laisse de la place à l'épanouissement ne semble pas aisé. Peut-être alors qu'il faut faire ce pas de côté, comme nous dit Hélène, savoir prendre le recul nécessaire pour connaître ses propres limites ainsi que le seuil à ne plus dépasser au travail et apprendre à se connaître pour travailler son équilibre personnel.
0: Mais trouver son équilibre, je ne suis pas certaine qu'on le trouve, je pense qu'on le travaille tous les jours toutes les semaines, tous les mois, toutes les années de sa vie, et que ça évolue en fonction de qui on est, de ce qu'on vit. Euh, euh, ça varie, et puis, et puis on a le droit d'avoir des moments euh, bas, puis on a le droit d'être heureux aussi. Euh, sourire à la vie, euh, ça aide vachement aussi dans le travail. Hein. Euh, on est, euh, quand on est bien dans ses baskets, on est disponible aussi pour le reste.
1: La vocation professionnelle est une passion indiscutable Souvent nourrie et fantasmée depuis l'enfance ou l'adolescence et beaucoup se donnent corps et âme pour pouvoir travailler dans le secteur qu'ils ont tant convoité. Mais cela n'empêche pas la désillusion qui survient souvent à cause des pressions hiérarchiques, des relations houleuses entre collègues ou du surinvestissement dans les tâches à accomplir. La vie personnelle est alors souvent oubliée, mise de côté au profit du travail jusqu'à risquer le burn-out ou la dépression. Il faut ensuite réfléchir à l'avenir et surtout comprendre comment les frontières ont pu être franchies mais parfois, même quand la relation est toxique, il peut être difficile de se détacher d'un amour professionnel, car la vocation a aussi l'avantage de donner du sens au travail, contrairement au boulot alimentaire qui crée, quant à eux, beaucoup d'ennuis. Finalement, nous l'avons vu, tout est question d'équilibre. Trouver la juste mesure entre vie professionnelle et vie privée, entre passion et confort, sans s'oublier soi et son propre bonheur. Merci à Marie, Marion et Hélène qui ont partagé avec nous leurs réflexions sur leur expérience professionnelle. Dans le prochain et dernier épisode de la série Travail et vocation, Sam Travail s'intéressera aux méthodes pour aller vers sa vocation professionnelle. Restez à l'écoute